0: Suntem într-o zi de luni, 17 mai 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este pod zilnei cu un podcast zilnei cu știri și comentarii despre evenimentele zilei dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Klaus Iohannis a furat cumva startul și a anunțat relaxarea restricțiilor, în condițiile în care premierul Florin Câțu spunea că despre relaxare vom putea vorbi doar după data de 1 iunie. Experții spun că în toamnă am putea avea avalul 4 al pandemiei și noi restricții. Ministrul Sănătății prezintă astăzi în Parlament situația deceselor din cauza COVID-19. Reprezentanții Guvernului au anunțat că premierul Florin Câțu nu are în program nicio întâlnire cu șeful PSD, după ce Marcel Ciolacu anunțase că se vor vedea astăzi. Organizatorii Electric Castle au luat decizia de a amâna desfășurarea festivalului pentru 2022. A avut loc și cea mai sângeroasă zi de la debutul atacurilor în Palestina. Peste 43 de oameni au fost uciși în raiduri aeriene ale Israelului. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Klaus Iohannis a furat, așa cum spuneam, oarecum startul relaxărilor. După ce, chiar cu câteva ore mai devreme, premierul Florin Cîțu venea și ne spunea că despre relaxare vom vorbi de la 1 iunie și că măsurile de relaxare vor fi luate doar în con- cu această condiție, ca obiectivul acela de vaccinare, 5 milioane de persoane până la 1 iunie vaccinate, doar atunci vom putea vorbi cu adevărat despre Relaxare. Asta pentru că uh, era normal cumva să susți campania de vaccinare, să încurajezi campania de vaccinare, prezentând ridicarea restricțiilor ca pe o consecință pozitivă a campaniei de vaccinare. Spre seară, joi vine președintele Claus Iohannis și ne spune nu stați liniștit, uh, liniștiți cu toții. Din 15 mai ne relaxăm, 15 mai, uh, sâmbătă, gata, ne-am relaxat cu toții. Fără mască în exterior, doar cu câteva excepții, așa cum ne-a explicat și o să ne mai explice președintele în perioada următoare. Hai să auzim mai întâi anunțul președintelui și apoi să încercăm să înțelegem împreună de ce au venit aceste relaxări în acest moment, din perspectiva președintelui.
1: Din 15 mai se elimină portul măștii în exterior Cu câteva excepții, de sigur, rămân excepțiile din exterior, unde trebuie să purtăm în continuare masca, cum ar fi piețele, târgurile sau stațiile de transport public, fiindcă în mijloacele de transport public, masca va rămâne obligatorie, cum va rămâne masca obligatorie în spațiile din interior. Deci, prima măsură în aer liber, se renunță la această mască. A doua măsură care intră imediat în vigoare este eliminarea restricțiilor de circulație noaptea și, simultan, se elimină orice restricții asupra programului agenților comerciali.
0: Da, acestea au fost relaxările, măsurile de relaxare anunțate de președintele Klaus Iohannis. Joi măsuri de relaxare care au luat, prin surprindere, pe toată lumea, cred, în acel moment Inclusiv pe oamenii care ar fi trebuit să se ocupe astfel încât relaxarea să se desfășoare așa cum ar trebui Să avem oameni care să știe că într-adevăr ne relaxăm, că au fost ridicate unele restricții Polițiștii n-au prea fost informați din ce am văzut, nu știau că nu mai trebuie să dea amenzi în anumite situații în general, relaxarea asta a venit așa, ca un Hei, rup, hai, acum ne relaxăm. Lăsând pentru moment, De o parte, toate detaliile care țin de treburi organizatorice, cât de repede pot fi luate astfel de decizii, cât de repede pot fi aplicate astfel de decizii de relaxare. Hai să vedem acum de ce ar fi venit președintele cu astfel de declarație la sfârșitul săptămânii trecute, după ce... Chiar el, reprezentanții ai guvernului, reprezentanții autorităților, ne spuneau că despre măsurile de relaxare vom putea vorbi abia începând cu data de 1 iunie, sigur, ținând cont și de evoluția pandemiei, dar erau anunțate aceste ridicări de restricții după data de 1 iunie pentru a impulsiona campania de vaccinare. A venit președintele și ne-a anunțat, nu, gata, ne relaxăm, ne relaxăm pe 15 mai, Așa cum am făcut și anul trecut, și s-a dovedit că a fost vorba despre o greșeală anul trecut. Nu că nu era nevoie de relaxare, dar am văzut că atunci când te relaxezi prea repede, dacă putem vorbi așa, pot apărea probleme la care nu știu, poate nu te așteptai, dar la un an de la debutul pandemiei ar fi trebuit să fi învățat ceva din lecțiile acestea. Președintele a venit în acest moment să ne anunțe că el vine cu relaxările. A vrut să beneficieze de acest capital pozitiv de imagine, să vină el cu anunțul, pentru că imaginea, chiar și a președintelui, care încă încă stă bine în sondaje, comparându-l cu alți politicieni, încă stă bine la capitolul imagine, încă mai are parte de câteva aprecieri pozitive din partea oamenilor. Dar a văzut cum i-a fost afectată imaginea în ultima perioadă. Și atunci a simțit nevoia, pe de o parte, să fure startul, să ne arate tuturor că el, de fapt, conduce guvernul într-o mare măsură, i-a dat lui Florin Cîțu ordinele, hai, ne relaxăm, și apoi a venit să ne anunțe lucrul acesta. Ce s-a întâmplat înainte? Am avut acele dezvăluiri în reportajul Recorder despre campania de împădurire, despre care președintele, inclusiv președintele, printre alți reprezentanți ai statului, ne spuneau că în România, în 2020, campania de reîmpădurire a fost cea mai mare, un record senzațional. Datele prezentate în reportajul Recorder despre uh, o miciune cât o țară arătau în mod clar, date furnizate de alte instituții ale statului, ne arătau în mod clar că anul trecut campania de reîmpădurire nu că a fost neapărat un eșec, dar cu siguranță nu a fost un record, poate doar în sens negativ, în sensul că în ultimii 10 ani, în 2020 uh, au fost plantați cei mai puțini cuieți noi. Așadar, au fost toate aceste dezvăluiri pe care le-au pus inclusiv pe președintele Claus Iohannis într-o lumină proastă. Din păcate, subiectul nu a fost dezbătut prea mult, s-a trecut destul de repede, dar asta e, uneori se întâmplă lucruri de genul acesta când sunt prea multe subiecte importante într-o anumită perioadă. Președintele a fost afectat de această situație, plus toate problemele din ultima perioadă în care a fost văzut el ca fiind cel responsabil de restricții, de oameni care erau împotriva restricțiilor. Apoi uzura din timpul campanii electorale în care a luptat din greu pentru a susține PNL, pentru a aduce cât mai multe voturi către partidul care l-a adus în această funcție. Toate aceste momente, apoi dezvăluirile în urma raportului comisiei de la Ministerul Sănătății în ceea ce privește de ce să le subraportate în pandemia de COVID-19? Era nevoie de un nou subiect care să ne distragă atenția. Iar noul subiect a venit de la președintele Claus Iohannis. Nu mai vorbim despre împădurire, nu mai vorbim despre PNRR, îl lăsăm deoparte pentru moment, nu mai vorbim despre situația de la Ministerul sănătății, despre o eventuală mușamalizare a datelor, nu știm ce s-a întâmplat și nu o să știm prea curând, Hai să nu mai vorbim despre toate aceste subiecte, hai să vă dau un nou subiect. Ne relaxăm, ne relaxăm. Și evident că a reușit. A reușit cu această strategie să schimbe subiectul. În următoarele zile, chiar și astăzi, oamenii despre asta au vorbit și vorbesc în continuare despre relaxare. Unii sunt mulțumiți de relaxare, alții ar fi vrut ca relaxarea să fie chiar mai relaxantă. Pe de o parte sunt cei care poate sunt îngrijorați de faptul că ok, ne dorim relaxare, dar Poate că ar fi bine să luăm astfel de decizii, să venim cu astfel de măsuri după ce avem o strategie clară, nu le anunțăm joi ca să se aplice sâmbătă când nimeni nu e pregătit să aplice noile măsuri. Așa cum s-a întâmplat și de această dată, după anunțul președintelui Claus Iohannis. Unde este România educată? Unde este precizia pe care o așteptam de la autoritățile statului? Nu am văzut în această perioadă, chiar și cu aceste măsuri de relaxare care au fost, din ce am văzut, Într-o bună măsură bine primită, adică oamenii așteptau relaxarea, dar dacă relaxarea nu e bine stabilită, bine organizată, bine implementată, s-ar putea să ne întoarcem de unde am plecat. Că despre asta e vorba de fapt, iar asta spun experții în acest moment. Rezvan Cherekeș spune că la toamnă vom avea valul 4 și noi restricții, sublinind că nu am revenit la normal, acum suntem doar într-un moment de pauză. Sunt lucruri despre care vorbesc experții în această perioadă. Răzvan și este profesor de sănătate publică și spune așa, va avea o intensitate mai redusă decât valul 3, valul 4, pentru că procentul de persoane vaccinate în toată țara va face diferența. Cu toate acestea, este posibil ca unele județe. Județele în care oamenii nu se vaccinează într-un ritm corespunzător, să trebuiască impuse restricții, din nou, pentru că în felul acesta se va putea controla numărul persoanelor internate pe secția de terapie intensivă. De fapt, despre asta este și relaxarea din aceste zile. Nu vorbim despre o relaxare care se ține de campania de vaccinare, de faptul că nu se mai îmbolnăvesc oameni. Se îmbolnăvesc oameni în continuare, e adevărat, procentul e mai mic în aceste zile. Relaxarea vine pentru că s-a observat că, în sfârșit, au început să apară locuri libere în spitale. Despre asta e relaxarea. Despre asta au fost și restricțiile. Nu era vorba de faptul că, știi, în acest moment toată lumea e în pericol să se îmbolnăvească. Era vorba de faptul că în acel moment, în acele momente, în România nu aveam capacitatea de a gestiona criza cu acele locuri puține din spitale pe care le aveam. Aceleași locuri le avem și acum, sunt mai puține cazuri și în acest context, acum, în România ne putem permite acest lux de a veni cu măsuri de relaxare, așa cum susține președintele Claus Iohannis, dar asta nu înseamnă că pandemia a trecut. Și acum revenind la campania de vaccinare. Dacă susții campania de vaccinare, dacă, așa cum președintele spune că o susține, așa cum reprezentanții autorităților spun că susțin campania de vaccinare, e important să ne vaccinăm, președintele a afirmat, lucrul acesta, inclusiv în această declarație publică în care a anunțat măsuri de relaxare, dacă susții campania de vaccinare, poate era o idee, nu vorbim aici dacă era corect sau nu, poate era o idee ca aceste măsuri de relaxare să fie aplicate doar în cazul persoanelor vaccinate ca să impulsionezi campania de vaccinare în momentul în care nu va mai exista un beneficiu direct, adică sunt oameni care, pe de o parte, se consideră suficient de sănătoși astfel încât să nu considere că e nevoie să se vaccineze, să fie protejați. consideră că și dacă se vor îmbolnăvi, vor trece fără probleme peste acest episod. Sunt motive diferite pentru care oamenii aleg sau nu să se vaccineze. Dar dacă îți dorești, am, am văzut inclusiv efectul pe care l-au aceste maratoane ale vaccinării. Accesul la vaccinare cumva impulsionează uh, vaccinarea. La fel și aceste... Mici beneficii pe care le-ar putea primi oamenii vaccinați. Și acestea ar putea ajuta. Pe lângă beneficiile care țin de, nu știu, de faptul că, de exemplu, ar putea să renunți la mască, poate chiar și în interior, dacă ești vaccinat în anumite condiții. Plus, inclusiv beneficii materiale, cum am văzut că se întâmplă în unele țări, se întâmplă chiar și în Statele Unite, în diferite regiuni, în diferite state. E organizată inclusiv o loterie unde persoanele vaccinate participă la o loterie și în fiecare săptămână sau la două săptămâni se anunță câte cinci câștigători a câte unui milion de dolari. În alte zone se acordă alte beneficii în bani sau reduceri, tot felul de beneficii de genul acesta. Toate aceste măsuri pot impulsiona campanie de vaccinare și nu ajungem în acel moment în care să vorbim despre obligativitate sau despre un eșec al campaniei, dacă venim și cu astfel de idei. Pe lângă beneficii directe pentru oamenii vaccinați și alte stimulente, lucruri care să impulsioneze campania de vaccinare. Dacă aceste măsuri de relaxare, de exemplu, ca o idee, dacă aceste măsuri de relaxare ar fi fost anunțate pentru persoanele vaccinate, cred că am fi putut observa în zilele ce au urmat anunțului, o creștere a numărului de persoane vaccinate. În acest moment, obiectivul acela de 5 milioane până la 1 iunie e puțin probabil să fie realizat. Mai degrabă, după cum arată cifrele, în acest moment, în ritmul acesta, în cel mai optimist scenariu, până la 1 iunie s-ar putea să avem 4,7 milioane de persoane vaccinate în România cu o doză de vaccin. Acestea sunt uh, datele momentului. Dacă tot uh, vorbim despre relaxare, s-a relaxat și premierul Florin Câțu, care alături de alți câțiva guvernanți, a mers la o piesă de teatru. Ce piesă de teatru? Dineu cu proști, așa cum scrie alefnews.ro. Pe lângă toate ironiile, pe lângă situația haioasă, nu? Uh, reprezentanții guvernului merg la Dineu cu proști, Hai să auzim și declarațiile făcute de premierul Florin Câțu la acest eveniment pilot, o piesă de teatru cu oameni vaccinați și, în același timp, cu mască în interior.
1: Eu și dumneavoastră. Dați-mi voie, în primul rând, să le mulțumesc românilor pentru că împreună am trecut printr-un an dificil. Împreună am purtat mască, împreună am păstrat distanțarea socială, împreună ne-am vaccinat.
0: Mihaius mi se pare când un libertarian ca Florin să vorbește despre solidaritate, împreună, împreună, împreună le-am făcut pe toate. E ok să fim împreună în astfel de momente, nu atunci când e nevoie poate și de solidaritate, din punct de vedere economic.
1: Vreau să mulțumesc că au înțeles că avem o campanie de vaccinare care continuă și astăzi avem un număr record de persoane vaccinate, 120.000 de persoane vaccinate. Campania continuă. România a înțeles că singura soluție de a ieși din pandemie o reprezintă vaccinarea. Da, în această seară sunt foarte fericit să fiu la acest uh, spectacol, eveniment pilot. Dar știți foarte bine că de la 1 iune vom da drumul la mai multe evenimente.
0: Da, mai multe evenimente, lucrurile nu sunt stabilite, spune Florin Cîțu în această declarație. E fericit pentru că România a înțeles nevoia campaniei, nevoia vaccinării și succesul campaniei de vaccinare e. Subliniat aici de premierul Florin Câțu, în realitate, cifrele ultimelor zile ne arată, pe de o parte, faptul că oamenii continuă să se vaccineze. Dar ritmul de vaccinare nu e e acela pe care și l-ar fi dorit premierul sau experții în sănătate publică, oamenii responsabili în general. Vorbim de maxim 50.000 de persoane, în jur de 50.000 de persoane care se vaccinează zilnic cu prima doză. Pentru că restul, până la 100.000 sau 120.000, în cele mai bune zile, sunt oameni care vin la rapel. Sunt oameni care, sigur, își completează schema de vaccinare, dar noi putem număra, să-i adunăm acolo, astfel încât să avem statistici care să arate mai bine. Pentru că e vorba de două doze, da? Oameni care vin la prima doză, numărul lor e nu atât de mare, nu atât de ridicat, pe cât ne-am fi dorit în aceste momente. În unele zile, da, ajunge la 50.000, trece de 50.000, dar sunt și zile cu 30.000, cu 40.000. În aceste condiții e puțin probabil ca obiectivele anunțate de guvern să fie atinse. Primul, cel de la 1 iunie. E extrem de puțin probabil. Chiar cu toate aceste maratoane de vaccinare, cu toate aceste idei noi, hai să ne vaccinăm la Castel, hai să ne vaccinăm fără buletin, hai să ne vaccinăm nu știu, în tot felul de locații inedite. Cu toate aceste campanii de vaccinare, numărul oamenilor care se vaccinează cu prima doză nu e atât de mare astfel încât să ne putem gândi la atingerea obiectivului. Ce consecințe vor exista pentru guvern, pentru premierul Florin Câțu, dacă acest obiectiv nu va fi atins, Evident că nu vor exista consecințe, cel cel puțin nu în perioada imediat următoare. Ministrul sănătății Ioana Mihailă prezintă astăzi în Parlament situația deceselor din cauza COVID-19. Săptămâna trecută, într-o conferință de presă, Ioana Mihailă a prezentat aceste date care au ridicat și mai multe semne de întrebare. În timpul acelei conferințe de presă spunea că nu va prezenta raportul și că a prezentat doar datele furnizate în urma raportului, ulterior s-a revenit asupra deciziei și am putut constata cu toții că diferențele despre care s-a tot vorbit există, sunt mari, explicațiile, într-o mare măsură, au lipsit, nu există vinovați, există doar erori de raportare, poate o procedură insuficient înțeleasă, nu știu. Nu s-a, nu s-a găsit cumva un numitor comun, o explicație clară pentru această situație și pentru diferențele uriașe în raportare. Ce s-a întâmplat săptămâna trecută în acea conferință de presă probabil se va repeta în această săptămână în Parlamentul României. Astăzi, de la ora 16, la Parlament vine Ioana Mihailă, Ministrul al Sănătății, la un prim test politic major pentru ea în Parlamentul României. Va răspunde întrebărilor, va prezenta situația probabil dar nu cred că e cazul să ne așteptăm acum la dezvăluiri sensaționale. vor fi aceleași lucruri pe care le-am auzit deja în acea conferință de presă. Ochi dați peste cap la întrebări dificile, așa cum le stă bine reprezentanților guvernului în această perioadă. Tot zilele acestea vorbim și despre Planul Național de Redresare și Reziliență. Vorbim mai puțin despre acest subiect pentru că, așa cum spuneam, a fost schimbată. Tema de discuție, dar uh, hai să ne concentrăm puțin pentru moment și pe această situație, pe detaliile ce o țin de politica internă în acest moment. Marcel Ciolaco a fost invitat la Antena 3, unde a dezvăluit că a fost sunat de premierul Florin Câțu săptămâna trecută și că, în urma acelui apel telefonic, ar fi stabilit o întâlnire. O întâlnire în această săptămână urma să stabilească detaliile astăzi pentru o întâlnire astfel încât planul acesta național de redresare și reziliență să fie prezentat în Parlamentul României, așa cum s-a întâmplat și în celelalte țări europene. Dar se pare că această întâlnire nu va avea loc, sau măcar în acest moment nu se știe dacă ar putea avea loc. Guvernul anunță că premierul Câțu nu are în program nicio întâlnire cu șeful PSD, după ce Marcel Ciolacu anunțase că aceștia se vor întâlni astăzi. Nicio întâlnire cu Marcel Ciolacu, asta după ce inclusiv Rareș Bogdan spunea că e normal ca cei doi să se întâlnească, ca premierul să se întâlnească cu uh, președintele celui mai uh, important, celui mai mare partid de opoziție. Hai să-l auzim puțin pe Marcel Ciolacu la Antena 3, vorbind despre această situație și despre. Ce se va întâmpla dacă Planul Național de Redresare și Reziliență nu va fi prezentat în Parlamentul României?
1: Am anunțat foarte clar. Dacă se merge cu Planul Național de Redresare și Reziliență direct la Bruxelles, fără să fie prezentat și fără să avem o discuție serioasă pe principii și pe mecanismele de acces la aceste fonduri, Partidul Social-Democrat va intra în... Grebă parlamentară. O, va
0: Bun, intră în grevă parlamentară PSD, spune Marcel Ciolacu în acest moment, dacă planul național de redresare și reziliență nu va fi prezentat în Parlamentul României. Din declarațiile premierului din ultimele zile, chiar și Doarăș Bogdan, am înțeles, au lăsat să se înțeleagă că planul acesta de reziliență ar putea ajunge să fie prezentat în Parlamentul României Și că totuși o discuție s-ar putea să aibă loc între Dorin Câțu și Marcel Ciolacu, interesant ar fi să putem auzi acea discuție, nu să avem apoi raportul dat de fiecare și să ne explice fiecare de ce au câștigat ei acea întâlnire, acea eventuală dezbatere pe care o vor avea în privat. Planul acesta național de redresare și reziliență, evident că are sens să fie prezentat în Parlamentul României, în condițiile în care crezi în democrație și nu suspenzi regulile democrației democrație atunci când nu știu, nu-ți convine uh, faptul că un partid are anumite procente, reprezentanți sau ideologii pe care le prezintă în spațiu public. Democrația presupune inclusiv acest gest dacă acest plan de redresare și reziliență la nivel european va ajunge în Parlamentul European. E logic să ajungă și în Parlamentul României. Formula în care va ajunge se pare va fi următoarea dacă se va întâmpla lucrul acesta în urma discuțiilor va fi efectiv prezentat. Nu se vorbește în acest moment despre un vot ci oricum, dacă ar fi fost vorba despre un vot era vorba despre un vot pur și simplu. Un vot acordat, fără dezbatere reală pe componente, pe sumele alocate. Asta este situația din acest moment. Da, e un moment, nu știu, poate puțin penibil pentru Marcel Ciolacu, după ce anunță că l-a sunat premierul, acum uh, reprezentanții guvernului spun că Florin Câțu nu are o întâlnire în program cu președintele PSD Marcel Ciolacu. adevărul e că Marcel Ciolacu a spus în această emisiune că urmează să stabilească detaliile întâlnirii în această săptămână și că se vor vedea. Nu aveau stabilite detaliile. Ce vor discuta oamenii aceștia? E, nu știu, e interesant într-o oarecare măsură să aflăm, dar probabil că fiecare va prezenta propria versiune a conversației pe care o vor avea. Organizatorii Electric Castle au anunțat că festivalul nu va avea loc anul acesta și îl vor amâna. Pentru 2022, atunci când va avea loc între 13 și 17 iulie, toate biletele achiziționate rămân valabile pentru noile date, așa cum scrie busyday.ro, era oarecum de așteptat lucrul acesta. După restricții, după școli închise, după magazine alimentare închise, după ora 18, pentru o lungă perioadă de timp, după toate aceste măsuri, după toate aceste restricții, era puțin probabil, sau chiar dacă era probabil, într-o oarecare măsură, era irresponsabil să permiți organizarea unui festival cu zeci de mii sau sute de mii de oameni. Lucrul ăsta era clar pentru toată lumea și nu doar în România. În general, să organizezi un astfel de eveniment, în acest moment al pandemiei, era cu siguranță. Iar ceea ce spun reprezentanții autorităților e că eventualele evenimente mari vor putea fi organizate în limita a 5.000 de persoane, ceea ce e destul de mult, dar cu siguranță nu suficient de mult astfel încât organizatorii acestor festivaluri să fie mulțumiți și să își permită să organizeze astfel de evenimente cu doar 5.000 de oameni au de câștigat doar în momentul în care numărul participanților e unul semnificativ. Zeci de mii sau poate, nu știu, aproape de o de mii de oameni pe durata festivalului care să se prezinte acolo și să plătească bilete, să consume, băuturi, alimente, acolo astfel încât evenimentul să fie unul de succes. Așadar, Electric Castle nu va avea loc în 2021 și cel mai probabil nici celelalte evenimente majore din această vară unde ar fi trebuit să participe mii și zeci de mii de oameni, e puțin probabil ca aceste evenimente să aibă loc. Chiar dacă vorbim despre posibilitatea ca oamenii să fie testați, și vaccinați, cred că e puțin probabil să vedem astfel de evenimente în 2021. Avem și un studiu care confirmă lucruri pe care nu trebuie să le cerceteți prea mult, ca să le constați, programul de lucru prelungit ucide sute de mii de oameni pe an. Asta spune un studiu recent, prezentat de Organizația Mondială a Sănătății. Programul acesta de lucru prelungit e responsabil de sute de mii de oameni care își pierd viața în fiecare an. Vorbim despre un studiu la nivel global, despre impactul programului de lucru prelungit. Acest studiu arată că, din 2016. 745.000 de persoane au murit din cauza accidentului vascular cerebral și a bolilor de inimă asociate cu munca excesivă. Cifra reprezintă o creștere cu aproape 30% față de situația din anul 2000. Vorbim aici despre oameni care muncesc uh, 55 de ore sau mai mult în fiecare săptămână. De la uh, acest volum de muncă, crește riscul de probleme de sănătate. În mod normal e nevoie de relaxare, de oameni care să-și permită să se relaxeze în fiecare săptămână și nu să fie exploatați mai mult decât sunt exploatați. Deja, sunt date clare, prezentate în acest raport, că vorbim despre pandemie, de oameni care și-au pierdut viața în urma pandemiei. Sunt date reale, dar în același timp avem astfel de situații. Pe de o parte, cu uh, date care țin de poluare, oameni care își pierd viața în fiecare an din cauza poluării, din cauza alimentelor procesate și, în același timp, din cauza exploatării în exces a oamenilor care muncesc. Și sunt, uh, vedem, cifre în creștere față de anii trecuți. Avem o situație extrem de gravă în Palestina. Tocmai a fost înregistrată cea mai sângeroasă zi de la debutul violențelor, peste 43 de oameni au fost uciși în raiduri aeriene. 43 de vieți pierdute de la începutul acestui conflict, deși nu știu că poate fi numit în mod direct conflict pentru că vorbim despre un raport de putere. Cu totul și cu totul inegal. Pe de o parte, puterea armatei israeliene susținută de cea mai puternică țară din lume, cea mai puternică armată din lume, și apoi Hamas sau niște oameni obișnuiți care își văd de viață în cea mai mare închisoare în aer liber din lume, Palestina. Reporteri Fără Frontieră se sizează Curtea Penală Internațională după atacul israelian asupra unei clădiri din Gaza, unde se aflau birouri mass media, sedii, sediul unei televiziuni, sedii ale publicațiilor, inclusiv internaționale. Un lucru extrem de clar e că a fost vorba despre un abuz. Toată această situație reprezintă un abuz. Vorbind despre... O țară care pretinde că iubește democrația, dar în același timp are un grup de cetățeni pe care nu îi tratează ca fiind egali în fața legii. Vorbim despre un stat care susține apartheidul în 2021. Avem aici o înregistrare din Gaza cu o jurnalistă care transmite în direct în timp ce o clădire din apropiere este bombardată din aer aud zgomote puternice. The raids în apropiere. targeting acum urmează. Explozia puternică. Oh my god, yes, 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 I need to go down și pleacă din fața camerei pentru că situația este prea periculoasă. Oh, oh! ah! 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 We we're, oh, we're going to we're going to direct the camera now towards towards the explosions. Iar în imagini Se vede o clădire bombardată de către armata israeliană, jurnaliștii în pericol în Gaza. În același timp, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, spune că sediul mai multor instituții de presă a fost o țintă perfect legitimă. Așa înțelege Benjamin Netanyahu libertatea presei și protecția de care au nevoie pe de o parte jurnaliștii și apoi civilii. Papa Francisc face un apel pentru pace în Israel, spunând că sunt prea mulți morți, nevinovați, chiar și copii, este inacceptabil ce se întâmplă acolo, spune Papa Francisc. Situația din Israel, din Palestina, e prezentată de foarte multe ori ca fiind o situație complicată. Și sigur că există elemente care să complice situația dacă privești lucrurile din perspectivă istorică, dar lăsând detaliile acestea la o parte... Dacă vorbim despre ceea ce se întâmplă în prezent, vorbim despre un raport cu totul inegal de forțe, vorbim despre ocupare ilegală, despre expulzări ilegale ale palestinienilor. Pe lângă ceea ce face Hamas, că pot să spui că Hamas e organizație teroristă, sunt lucruri care nu au o legătură directă cu oamenii obișnuiți, care sunt tratați ca cetățeni de clasa a doua, sau a treia, nu sunt priviți ca oameni cu drepturi egale în fața legii. Despre asta vorbim și despre un raport cu totul inegal de putere în Israel în acest moment. Soluția aceea cu două state e clar depășită de mult timp. În acest moment, singura soluție reală pentru a rezolva acest conflict e ca toți oamenii din zonă să fie tratați ca cetățeni cu drepturi egale doar atunci va putea exista un stat cu adevărat democratic. Un stat în care ar, au loc acțiuni de purificare etnică nu poate fi numit a fi stat democratic. Asta nu înseamnă că ignor trecutul, suferințele prin care au trecut uh, alți oameni, dar situația din prezent e de fapt simplă. Vorbim despre un, un stat care susține purificarea etnică și Apartheid, în 2021. Stat susținut de mari puteri ale lumii. Asta dincolo de terorism, de detalii care țin de astfel de lucruri. Iar pe plan intern, Benjamin Netanyahu pare să își rezolve multe dintre problemele sale interne în acest moment cu această campanie de raiduri aeriene. Din nou, dincolo de toate detaliile, ceea ce face Benjamin Netanyahu în aceste zile e să-și rezolve din probleme. Probleme în justiție, probleme legate de faptul că se pregătea un nou premier care să formeze un nou guvern, poate cu o atitudine puțin diferită. În acest moment, toate aceste preocupări cumva par să, să dispară. Iar Benjamin Netanyahu să se bucure în continuare de. Sustinere în acest conflict intern. Nu e un subiect uh, ușor despre care să vorbești, pentru că opiniile de o parte și de cealaltă sunt, uh, uh, nu știu, greu de acceptat atunci când vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. E greu să ai o dezbatere pe acest subiect. Dar, încă o dată, nu cred că e complicat să înțelegi uh, dacă substitui. Uh, Israel cu numele altei țări, palestinieni cu numele altei minorități etnice sau religioase, cred că îți va fi mult mai ușor să înțelegi ce se întâmplă de fapt acolo în aceste momente. E o tragedie. Nu e singura tragedie în acest moment la nivel de planetă. Sunt altele. Ce se întâmplă cu uh, comunitatea uh, musulmană uigură în China sunt o grămadă de situații problematice Asta este una dintre ele care În aceste zile e într-o oarecare măsură În centrul atenției Deși informațiile pe care le văd prezentate Pe la televiziunile românești în general Sunt departe de a prezenta situația Așa cum este ea Măcar astfel încât să înțelegi ce se întâmplă Acolo Zilele acestea Cam acesta a fost pot zilnic Marisioane sunt eu zi us strong.